0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Empezamos la semana, les deseo que tengan una estupenda semana y vamos con el desarrollo del programa. El programa se llama Castillo se defiende de la fiscalía, destruyendo la democracia. Eso es lo que pretendo explicarles el día de hoy. Vamos con el desarrollo del programa y el programa se llama justamente Castillo se defiende de la fiscalía, destruyendo a la democracia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que, y eso tiene que ver con el contexto y a lo que a lo que voy, es cómo se ha compuesto el nuevo gabinete ministerial, que no es tan nuevo, sino que eh, repite muchos de los nombres que ya estaban presentes en los gabinetes anteriores, hace algunos chocolateos, unos recambios con respecto a gente que mueve de un lado a otro, pero que no cumple en modo la expectativa. ¿Por qué? Porque el presidente Pedro Castillo dijo la semana pasada algunas cosas, hubo algunos anuncios. Primero, Dijo que este estaba la, la disposición del cargo y que era la renuncia del de presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. Y luego dijo a continuación el, el presidente Castillo que iba a trabajar por un gabinete de ancha base, por un gobierno de ancha base, que implica convocatoria a diferentes grupos políticos, un gobierno compartido, lo cual es una buena idea, no, no, no está mal, en algunas circunstancias es, eso es lo que corresponde, le puede convenir al gobierno y sobre todo al país. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Primero es que no hubo ningún intento en realidad de convocar a un gabinete de, 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 de ancha base porque lo que sucedió... Es que ningún partido político fue ni siquiera convocado, llamado, este, se le, se le informó de esto, simplemente eran anuncios como los que suele hacer el presidente Pedro Castillo, sin mucho sustento con la realidad. Y lo segundo, la renuncia de Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros era un blaf, era una mentira, era una farsa, porque al final no se produjo ni gabinete de ancha base, ni la convocatoria a un, este, a, a un nuevo premier. Y entonces creo que las dos caricaturas del día de ayer en la República, la de, comenzamos con la de Carlín, ¿no es cierto? Vamos a ver, este, justamente la de Carlín es Aníbal Torres que dice, ¡Sorpresa! Y miren cómo este, Eduardo y Carlín nunca coordinan, simplemente se encuentran sus este, caricaturas. Vean ahora la, la caricatura de Eduardo. Y la caricatura de Eduardo es. A ver si la pueden poner, por favor. Ahí está. Es también que la sorpresa era que no había sorpresa, que continuaba Aníbal Torres al frente del consejo de ministros. Ministros, gabinete de un gobierno cada vez más judicializado, donde quien eh, parece que corta el jamón, que decide las cosas principales, es el señor Benji Espinoza, el abogado principal del de presidente Pedro Castillo, en hasta ahora las seis investigaciones que le siguen en el ministerio público, por casi todos ellos temas vinculados a corrupción. El, pre, el presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero puede ser investigado, y eso es lo que está ocurriendo, y Pedro Castillo, pues, este, está muy, muy complicado, y además cada domingo siguen sí, apareciendo en los medios, en los canales de televisión, en la, la, la prensa escrita, quiero decir, más denuncias con respecto a la situación del de presidente Pedro Castillo. Ayer hubo una, una entrevista a, a, al abogado de eh, de Karelin López, y de uh, Bruno Pacheco, que es el autor César Nakazaki. Muy interesante en el comercio, donde lo que da cuenta es de las redes que se han construido para asaltar al Estado. Y son redes basadas en las relaciones familiares de paisanos y de amigos. Y ahí lo que ha habido es una captura del Estado en diferentes instancias públicas para, lamentablemente, es lo que la fiscalía está investigando y tiene que demostrarlo, para asaltar al Estado que parece que ya ha sido la, 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 la principal motivación del gobierno del presidente Pedro Castillo, y todo esto lleno de un discurso de reivindicación de los pobres, de este el sector andino al Perú, y cosas como esas que se ve que no tienen ningún sustento. Es un gobierno que se había dedicado, y se está dedicando a, a asaltar, y por eso lo está investigando el Ministerio Público. Y en ese contexto se produce este cambio de gabinete que al final con todos los anuncios que se estaban haciendo y que no se concretaban a mí me da la impresión que es un gabinete que se armó y toda esta este sainete que se hizo de que se hizo de que se iban torres que no se iba y todo eso ya simplemente para enfriar las investigaciones en el ministerio público y entonces se produjo estos estos seis cambios de ministros que los quiero comentar rápidamente pero quiero que vean cómo juró cada uno empecemos con el ministro de trabajo el nuevo ministro de trabajo alejandro salas que pasa de cultura a trabajo Señor Alejandro Antonio Salas Segarra,
1: ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío?
2: Por Dios, por la patria, por mi familia, por el Estado de Derecho y la democracia y por la fuerza laboral que sacará adelante a nuestro Perú, sí, juro.
1: Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.
0: Bien, el ministro Alejandro Salas es uno de los ministros que ha tenido la voz cantante en lo que es la defensa política del gobierno del presidente Castillo. Él venía del partido, bien, el partido Somos Perú, y ya lo han este, renunciado al partido, le pidieron que no estaba, la gente de Somos Perú pensaba que le hacía daño al, al partido con su presencia ahí. Y es el más entusiasta este, defensor del presidente Pedro Castillo, con una voz fuerte en los medios, articulado. Este, mucho más articulado que Aníbal Torres, por, por ejemplo, muchos especulaban que iba a ser el, el nuevo premier, pero no, es alguien que entra y defiende. Y él mismo ha dicho que este, lo, lo, lo acusan, este, lo, lo tildan de ser sobón, franelero, lamezuelas, todo eso él mismo lo ha, lo, ha, lo ha comentado. Yo creo que sí, que tiene un, un exceso. Les, les, les recomiendo el artículo de Jaime Bedoya, de ayer muy, muy interesante, que explica el término de las palabras. Y que concluye diciendo que el presidente no requiere sobones, lo que requiere es gente que le diga: Pedro, mejor renuncia, porque hay problemas en el país que tú estás ocasionando. Pasa a trabajo. ¿Sabe algo de trabajo? No que se sepa. Tampoco sabía nada de esta cultura. Machu Picchu está en serios problemas, cuela, se cae, y él está más interesado o dedicado totalmente a la defensa política del presidente Pedro Castillo. Pero es alguien que va con choque a la defensa del presidente. La otra, este, el otro cambio que va en esa dirección es. El regreso de la señora Betsy Chávez Que fue censurada como ministro de trabajo Y muy bien censurada Porque se había dedicado a, este, a lanzar medidas Que atentan contra la competitividad Es una gran destructora de empleos en el Perú Bajo el argumento falso de defender a los a lo, a lo más pobres No, es una tremenda destructora de empleos Pero quiero que vean antes de comentar su juramentación
1: Betsy, Bezabet, Chávez, Chino Juráis por Dios y estos santos evangelios ¿Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de cultura que os confío?
2: Por la defensa, por la protección, por la difusión y promoción del patrimonio cultural, sí, juro.
1: Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden.
0: ¿Sabe la señora Bessy Chávez de temas de cultura? No lo sé, pero no importa, porque el presidente Castillo no nombra personas que sepan los cadros. Si ustedes siguen la, la pauta, usualmente la gente que ha nombrado no tiene ningún conocimiento de los sectores a los cuales se debe dedicar. Lo nombra por otras razones. Como decía el ex canciller Béjar al comienzo del gobierno, los nombramientos en este gobierno se hacen por relaciones de amigos, de parientes, de amigos, de amigos, de gente que puso billete en la campaña. De otra manera, acá no se apunta a las mejores políticas públicas, se apunta a otra dirección. Y la señora Betsy Chávez es alguien que es muy entusiasta, a veces parece una, tiene como como, como expresiones muy muy fuertes, muy este, extrañas, como en ese consejo de ministros descentralizado, que es que hacía uno en Huancayo, los primeros, donde daba una cosa fiebrada de defensa del presidente, este pues es ella ha hecho un pésimo papel como ministra de trabajo, ha destruido empleos con las leyes que ha dado, que ha eh, promovido, no tuvo ningún respeto por el ministro de economía Oscar Graham, a quien lo lo olímpicamente, se le, le hizo caso omiso al Consejo Nacional del Trabajo, y simplemente va en la línea de una manera pero se cuente muy fuerte a sacar sus planteamientos, sus proyectos, es chochera del presidente de la república y fue censurada en parte con los votos de el señor Vladimir Torres en el congreso de la república pero su función no es defender la cultura su función es defender al igual que Alejandro Salas al presidente de la república al señor eh, Pedro Castillo. Otra juramentación que a mí también me sorprendió es la de Cur Burneo. Véalo por favor. Señor Kur
1: Johnny Burneo Farfán. ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de economía y finanzas que os confío?
2: Sí, juro. Si así
1: lo hicieres que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demanden.
0: Bueno, Curbo me parece que es un profesional este capaz, honesto, un estupendo economista. Lamentable la, ver la situación que luego la la, la, la explicó al día siguiente que está con, con Parkinson, pero entiendo que, según dicen, este me he informado que alguna gente con Parkinson puede, este, en las etapas iniciales, puede trabajar y puede desempeñarse, y ojalá que sea así. En, pues, en primer plano, pues, mi, mi, un gran saludo para Kurt y que, y que pueda manejar esta, esta situación y pueda hacer, seguir sacarlo adelante. Lo que yo me entiendo, y aquí es mi, mi crítica política, es ¿qué hace Kurt Burneo metido en un gabinete y en estos trances y en estas cosas que ha sido un sainete armado para este, defenderse de la fiscalía, de la corrupción? Eso no es curburneo, no es el curburneo que, este, que, que yo tengo en, en mi mente, es un economista profesional, muy profesional, muy capaz, muy honesto, y ojalá que al menos defienda en economía las barbaridades que seguramente le va a estar proponiendo la señora Betsy Chávez. Vamos a ver qué es lo que ocurre y que tenga la fuerza, la energía para poder sacar adelante una economía que se cae a pedazos. Al comienzo del año el gobierno decía que iba a crecer al 4%, yo le dije esto va a crecer al 2.5%. Luego el Banco Central dijo que vamos a, a crecer al 3%, yo le dije va a crecer al 2.5%. Ya anunció este fin de semana el señor Burneo que vamos a crecer al 2.2%. Esa es la proyección, eso se está cayendo, la economía se está enfriando, la gente está con menos dinero en los bolsillos con menos dinero para comprar comida. La gente tiene cada vez más hambre, más este, desilusión, y eso es algo que va a ser muy importante en el futuro en el país. La otra juramentación muy extraña es la del señor Heiner Alvarado, quien viene de ser ministro de vivienda. Véalo, por favor, y ahora pasa a la presa mayor del MTC. Señor Heiner
1: Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones, que os confío sí, juro si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden
0: El señor general Alvarado ha sido ministro de vivienda desde el comienzo del gobierno, con un perfil muy, muy bajo. Y ahora pasa, y en eso, en el caso de vivienda, pues todas las en el gobierno, las investigaciones, denuncias, han estado centradas en el MTC. Pero parece que en el ministerio de vivienda han pasado cosas muy extrañas y están pasando muy cosas muy extrañas. Y está siendo por esos, por esos motivos este, cuestionado este ministro que ahora pasa de vivienda a la presa mayor, el MTC. Que en el gobierno de Pedro Castillo se ha vuelto en una cueva de ladrones donde han estado asaltando al erario. Miren lo que pasó con Juan Silva, que está por entregarse en algún momento, pero es lo que ha pasado. Tremenda, tremenda este nombramiento pésimo para la lucha anticorrupción en el Perú. Luego vino la, la, el reemplazo del de señor Alvarado a través del señor César Paniagua en el sector vivienda. Véalo, por favor.
1: Señor César Paniagua Chacón. ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de vivienda, construcción y saneamiento que os confío?
2: Sí, juro.
1: Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden.
0: no tengo un conocimiento del señor César Peñaba, entonces voy a eliminarlo, voy a, voy a obviar el comentario cuando esté más informado se los comentaré de quien sí tengo es del nuevo canciller, un comentario del nuevo canciller Miguel Rodríguez Mackey, véalo por favor señor
1: Miguel Ángel Rodríguez Mackey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de estado en el despacho de relaciones que os confío
2: Sí, juro,
1: si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
0: sacar a César Landa, que era un estupendo profesional, un buen canciller, un tipo serio, uno puede separar a alguna persona de algunas de sus posiciones, como algunos proyectos de ley, etcétera, pero es una persona seria, honesta. El caso de el señor Rodríguez Macay, este, genera una una sensación de de alguien que está dispuesto a todo con ser ministro. Era una persona que estaba este trabajando para demostrar que había habido un fraude en la elección de Pedro Castillo. Y este no hace mucho era un caserito de esos espacios y todo. Súbitamente se pasa sin mayor problema para este ocupar la cartera del de Ministerio de Relaciones Exteriores. una cartera muy importante de la cual dependen muchas cosas en el país. La verdad que ahora siento que ha caído en manos de alguien que este, era un comentarista este, entusiasta, pero dispuesto como se ve políticamente a todo. Tengo información que Torre Tagle está muy, muy preocupado con lo que está pasando con ese nombramiento y la verdad que siento que es simplemente, la, la información que tengo es que es alguien que viene porque lo quiso poner Aníbal Torres y no se llevaba bien con César Lando. Aníbal Torres no se lleva bien con la gente sensata. No se va bien con el señor Mariano González, como en anterior, porque quería capturar los fugitivos. No se va bien con César Landa porque es un jurista este, que le gusta hacer las cosas ordenadas de manera legal, lo cual no le gusta a Aníbal Torres. No le gusta, este, este, no le gustaba el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque no quería reventar la caja fiscal. Ojalá que Curboneo tenga la fuerza para detener, es por fuerza política para detener esos impulsos. Pero siento que la parte más baja de estos nombramientos. Es lo que ha pasado en la cancillería. Con la diplomacia peruana no se juega y es lo que está ocurriendo. Eso fue. Y entonces lo que ocurre es que es un gabinete armado para la defensa política del presidente de la república. ¿Quieren gobernar bien? No, no, no. Acá no hay ningún intento de buenas políticas públicas. Acá lo que hay es un intento de usar el gobierno para la defensa política del presidente de la república y como se ve por todas las investigaciones que están, que, la, que los medios denuncian y que la fiscalía está investigando, para lamentablemente seguir robando. Y robando con el argumento de que es un presidente de los pobres, que es un presidente que no es como los de antes, que los de antes también robaban. Entonces, ¿por qué no van a, no van a, por qué se preocupan que ahora roben? Y esto es lo que está ocurriendo con un presidente que está, ahora ha pasado, con ese gabinete de choque, al choque político. Y este fin de semana estuvo el sábado en Junín, por la, a, a, este, las gestas de la, de la independe, de independencia y se sintió este Simón Bolívar pero como siempre mete la pata dijo esto este lapsus sospecho que es un lapsus o un exceso de honestidad pero es un lapsus pero que lo revela como alguien con muy poca capacidad lo algo que ya sabemos para ser presidente escuche cuando el presidente dice que este se somete a sobornos
2: lo que ha pasado es que no les gusta que ya me hayan sometido a sobornos no les guste que me haya sometido a chantajes. Y es que me he mencionado que voy a cobrar las deudas históricas, más de 30 mil millones de soles para darle al pueblo peruano. Voy a cobrar esas deudas para darle al pueblo, para construir escuelas, para construir canales de educación, para construir postas, para construir esto, lo que pide el pueblo peruano.
0: Y dentro de esta agresividad, ha lanzado un ultimátum a las fuerzas políticas. Última vez, ya estoy cansado ya. A ver, escucho al presidente.
2: No pueden crear fantasmas de corrupción debilitando y gestando compasquines y creando titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo. No lo harán. Y no lo voy a permitir también. Por eso debo decirles desde acá de esta plaza y de estas pampas de lucha que estoy dispuesto a que de una vez por todas hagamos este esfuerzo. Pero tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia.
0: Y estas, este, agresiones, estas bravatas del presidente de la república, este, ahora las complementa con un, se ha vuelto un tuitero frenético y va lanzando tweets como los que vamos a ver a continuación. El, el Sábado mandó seis tweets, lo está mandando a cada rato. Por ejemplo, pone, después de muchos años de haberse gestado la independencia del país, hoy las fuerzas patrióticas seguimos batallando contra las fuerzas realistas, realistas, o sea, del rey de, de, de España. ¿Saben lo que se escribe Pedro Castillo? ¿O a quién le encomienda que le escribe estas cosas? Que se han convertido en golpistas de la democracia. Estas fuerzas golpistas han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano. ¿Qué moral tienen las fuerzas golpistas para hablar de la diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional? El señor Castillo cree que la gente se moría de ganas que él sea presidente. Votaron en contra de Keiko Fujimori y por eso es que pudo ganar la elección. Cualquiera que le ponían Keiko Fujimori le iba a ganar. Él se siente en cambio el que el redentor, el enviado de los dioses. Y dice, de seguir, de seguir esa travesía luego de haber soportado durante más de un año, me veo obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo para defender la democracia. Mandemos por favor, los siguientes tres tweets. A ver, ahí está. No me van a doblegar, vengo de las urnas democráticas, vengo de muchas luchas para trabajar por el pueblo peruano y entregarles escuelas, hospitales, bienestar para mejorar su calidad de vida. Se siguen creando fantasmas de corrupción con pasquines, pasquines, creando titulares en las pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo voy a permitir. Estoy dispuesto a de una vez por todas tender la mano a las fuerzas políticas para agendar una gesta por la democracia. Vamos a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al pueblo. No les gusta que les cobre sus las deudas históricas, no les gusta que me haya sometido a sobornos ni chantajes. Volvemos, y acá quiero darles mi, mi comentario de cómo siento que este, viene la mano, la mano viene de un presidente que está absolutamente angustiado y que ahora decidido pasar al ataque al ataque contra el Congreso de la República, al ataque contra la Fiscalía de la Nación, con todo lo que ya venía haciendo en las últimas semanas de tratar de desprestigiar a la, a la, a la, a la fiscal, a la señora Patricia Benavides, de este, interferir con las investigaciones, de impedir que se pueda investigar, de impedir que se puedan difundir los, este, este, las denuncias como las que tiene Pedro Castillo, y también es un presidente que se va contra los medios de comunicación, así de puro y duro, es un presidente que en el camino va destruyendo, la democracia va a atacar y está atacando para demoler a la Fiscalía de la Nación al periodismo y también a la economía, cuando habla de que va a sacar a relucir esos treinta mil millones, ¿sabe Dios qué cifras? Son las cifras que ¿saben quién habla? El señor Vladimir Cerrón. Y acá creo que lo que está ocurriendo es que ya se ha recompuesto la alianza, la gran alianza que había entre Castillo, entre Aníbal Torres y entre Vladimir Cerrón para ver cómo establecen su plan este de destrucción de la democracia, su plan comunista, estos sueños que tienen y se van con todo contra la inversión privada, contra los medios de comunicación, contra la fiscalía, contra la democracia. Les iba a dar algunas pruebas de señales de cómo contra los medios, en este caso, en, en, en mi caso, hay una campaña muy intensa, muy fuerte, de trolls, de por muchos lados, para atacarme y cuestionarme y tratar de demolerme, no lo van a conseguir, la verdad. Ya estoy muy curtido y esta gente simplemente merece que, se le hable cada vez más claro y directo en defensa de la democracia y de los principios que la sustentan, como la libertad de expresión. ¿Saben qué? No pasará aunque le metan toda la fuerza y con recursos públicos en mandar campañas por todos lados, pues no les temo y aquí me van a encontrar. Y justamente una de las cosas que este pasaban, vean esto que que mandaban a circular ayer en las redes, todos los, los, los programas de, de, de claro y directo, que son los que este sustentan la posición que simplemente de, de los últimos meses pero que sustentan y concluyen con lo que está pasando ahora que tenía toda la razón, lo que está pasando es un intento del presidente Castillo de destruir la democracia, no lo pasarán, en todo caso, contarán con mi férrea oposición a este intento antidemocrático de Castillo, y de quienes lo este, sustentan y lo manejan, que son Torres, Cerrón, pero también las mafias que se han instalado en el, los ministerios para robar, y lo hacen robando con el argumento de que defienden a los pobres, que son como una especie de Robin Hood este, del siglo XXI, pamplinas. Lo que hay es una presidencia mediocre y corrupta. Así van las cosas. Les deseo que tengan una estupenda semana, y por mi parte nos vemos, yo mediante, mañana a las nueve y diez de la mañana aquí, en Claro y Directo en LR+. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.